0: Herzlich Willkommen, ich bin Birgit Schirmer mit Rhetorik, die im Kopf bleibt. Ein Podcast für alle, die außergewöhnlich präsentieren wollen. Heute hören Sie die Folge 75, was Metaprogramme über uns verraten. Hallo liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Tagtäglich passieren Dinge um uns herum. Im Alltag, im Beruf, in der Familie und und und. Und wie nehmen wir die Dinge, die da passieren, eigentlich auf und wie verarbeiten wir sie? Was genau nehmen wir wahr? Worauf achten wir? Und was blenden wir wiederum aus? Und wenn wir darüber sprechen, wie sprechen wir darüber? Welche Details sind uns wichtig? Und was lassen wir wiederum weg? Es gibt sogenannte Metaprogramme, die sich genau damit beschäftigen. Also damit, wie wir ticken und wie sich dann diese Muster in unserer Sprache und in unserer Körpersprache ausdrücken. Und ich habe heute einen Interviewgast eingeladen, der uns erzählen wird, wie wir erstens diese Muster bei unserem Gegenüber erkennen und zweitens wie wir mit diesen Mustern unsere Kommunikation verbessern. Er ist Unternehmer, er ist Coach und Mentaltrainer. Mein Gast war 2001 Man of the Year, gewählt von einem renommierten Wirtschaftsmagazin für seinen unternehmerischen Erfolg. Elf Jahre später hat er als Coach die Spitzensportler bei den Olympischen Spielen begleitet. Menschen zum Erfolg zu bringen, liegt ihm noch heute an seinem Herzen. Und als Mentaltrainer unterstützt er neben Spitzensportlern, Top-Managern Menschen, die gerne erfolgreich sein wollen. Freuen Sie sich mit mir auf Ulrich Oldehafer. Also lieber Ulrich, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir uns sprechen und ich bin sehr gespannt auf unser heutiges Thema, das Thema Metaprogramme und Sprachmuster.
1: Ja, vielen Dank, Birgit. Ich freue mich auch sehr. Ähm, Eins meiner Lieblingsthemen, absoluten Lieblingsthemen. Deswegen freue ich mich auch sehr.
0: Ich falle auch gleich mal mit der Tür ins Haus. Metaprogramme, was verbirgt sich alles dahinter?
1: Metaprogramme sind im Grunde unbewusste Denk- und Verhaltensmuster. Und das Schöne daran ist, dass man sowohl an dem Verhalten, das ist natürlich leicht, Verhalten an Verhalten abzulesen, aber eben auch an der Sprache ablesen kann, welche unbewussten Denkroutinen hat mein mein Gegenüber eigentlich. Und das ist natürlich deshalb so wertvoll, wahrscheinlich du, wie, wie jeder Hörer auch, kennt Menschen, wo du Ganz genau weißt, was du sagen oder machen musst, damit jemand zum Beispiel auf die Palme geht oder total motiviert ist oder sowas. Also wir kennen, kennen wenn, wir Menschen, wenn, wenn wir Menschen wirklich gut kennen, dann kennen wir diese Trigger-Punkte, wo wir wo wir nur drauf drücken müssen und der andere reagiert auf eine bestimmte Art und oh, Weise ja. vorhersehbar.
0: Eltern, Partner, Partnerinnen. Absolut. Kinder. Genau. Und,
1: und, und Metaprogramme geben dir, also die Kenntnis über Metaprogramme geben dir im Grunde die Fähigkeit praktisch in einem fünf 5- oder zehn Minuten Gespräch mit irgendjemand ganz genau diese, diese tiefe Kenntnis von jemand zu haben, also ganz genau zu wissen, wo, wo schalte ich denjenigen An oder aus, also insbesondere in Fragen, Motivation, äh, was denkt er über mich, also im Sinne von Glaubwürdigkeit, Vertrauenswürdigkeit, Kompetenz. Ähm, Und das sind natürlich total wichtige für jeden, der irgendeine Beziehung gestaltet, sei es beruflich oder privat, ähm, mit kleinen Gruppen oder auch großen oder auch einzelnen Menschen, natürlich total interessante Fähigkeit.
0: Ja, spannend. Wie finde ich denn so Muster heraus überhaupt?
1: Ja, es gibt einige, die hörst du direkt. Aus dem Gespräch. Also ich nenne so ein klassisches Beispiel, wenn wenn ich abends nach Hause komme und meine Frau sagt, du Schatz, wie war dein Tag? Dann sage ich, super. Und wenn ich sage, wie war dein Tag? Dann sagt sie, ja, weißt du, da da hatte um, ich glaube, 8.37 Uhr hatte dieser UPS-Mann geklingelt. Nee, warte, 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 es war 8.39 Uhr. Du weißt schon, dieser Blonde, der hatte, ich glaube, so ein kleines Piercing rechts und ich, ich meine, der heißt Michael Und und ich denke, okay, weißt du, was soll ich mit den ganzen Informationen? Also wir nennen dieses Metaprogramm Chunk Size, also Detailgröße. Wie tief ist der Detailgrad an Informationen, den ich kriege, oder wie groß? Jetzt kannst du sagen, ja, das ist doch banal. Nur ganz ehrlich, wie viele Leute stellen sich nicht bewusst auf den Detailgrad ihres Gegenübers ein? Und jetzt lass uns ganz ehrlich sein, ganz einfache Frage an dich. Jemand, der von Stückchen zu, von Klötzchen zu Stöckchen ja. kommt und immer weiter runter geht. Ja. Und du du stellst ihm eine einfache Frage und er erzählt stundenlang bis ins winzigste Ach, Detail. Was, ja. denk, was denkst du über den?
0: Äh, bei mir geht natürlich so, als Mensch, der mit Rhetorik und Kommunikation zu tun hat, geht gleich so die, oh, das ist ein Vielredner-Schublade auf und ähm, natürlich, ich weiß ja schon ein bisschen was darüber, ich denke, okay, dem sind Details oder ihr sind Details wichtig, während mir ja natürlich Details, äh, gelinde gesagt, ein bisschen wurscht sind. So. Ja, und wenn, so. wir,
1: wenn, wir, wenn wir ehrlich sind, wenn wir jemanden fragen, der sich nicht auskennt ja. und wir sind, sagen wir mal, im Berufskontext ja. und jemand bringt sehr viel mehr Details als sein Gegenüber, ja. dann dann heißt es, das ist ein Korinthenkacker, ein und der kann kann nicht priorisieren, der kommt nicht auf den Punkt. Aber was ist andersrum? Da sagen die ja, das ist ein Dampfplauderer, der hat keine Ahnung, total oberflächlich. Ähm, Was davon hat bitte eine positive Konnotation? (lacht) Nichts. Das Mhm. heißt, wenn du nicht in der Kommunikation in der Lage bist zu erkennen, auf welchem die, auf welcher Detailebene kommuniziere ich eigentlich gerade? Und, und Kommunikation ist ja so lustig, Ich meine, das brauche ich dir nicht erzählen. Wenn, wenn, wenn ich im Restaurant bin, in der U-Bahn, wenn ich in der Firma, wenn ich Leute begleite, wenn im Coaching, Leute reden so dermaßen aneinander vorbei, oh, was, ja. was, was den Chunkseis angeht. Ja. Aber der eine denkt dann über den anderen, ja, das sind ein oberflächlicher Dampfplauderer und der andere denkt im Stillen, ja, das ist ein Erbsenzähler, ein Korinthenkacker und der kann nicht priorisieren. So, aber beide wollen nicht, dass der andere so über sie denkt. Das heißt, da siehst du den, ein einziges Beispiel, wo, wo man gleich erkennt, was ist der Wert davon, Aha. Metaprogramme zu verstehen und da brauche ich nicht mal eine Frage stellen, sondern brauche ich nur hören, auf welcher auf welchem Detailgrad ist der andere eigentlich unterwegs und was ich dann am besten mache ist, ich matche den Detailgrad. Das heißt, ich, ich begebe mich auf die Sprachmenge und den Detailgrad, den der andere eben gerade sendet.
0: Okay, also damit kann ich beispielsweise, indem ich mich auf das Sprachmuster meines Gegenübers einlasse, meine Kommunikation verbessern mit dieser Person? Jetzt ist jetzt ein Beispiel, was du gegeben hast. Wie viele Sprachmuster oder auch Metaprogramme, wie viel gibt es denn? Und erzähl doch noch mal weiter. Also es gibt ja, ich weiß ja selber, es gibt eine ganze Menge, aber du kannst auch noch ein paar, äh, ein schönes Beispiel hast du gerade gegeben. Vielleicht kannst du noch mehr Beispiele geben?
1: Ja, gerne. Also es, es gibt wenn man es sehr feingliedrig machen will, 64. Ich glaube, wenn man, wenn man sich so um die wichtigsten 10, 12 bemüht und die wirklich auch erkennt und beherzigt, dann ähm, ist das auf jeden Fall ein totaler Booster in D- okay. Der F- Frage von Kompetenzwirkung und Menschen ins Handeln be- äh, bringen. Und okay,
0: also wir hatten jetzt schon Chunk Size, habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, genau. Okay. Und da, dann gibt es sowas wie Richtung der Motivation für, wenn du Leute zum Handeln bewegen willst, natürlich mhm. total wichtig. Weil, wenn, wenn du jemandem fragst, und das ist schon mal ein guter, erster, gute erste Frage natürlich in der Kommunikation, was ist dir wichtig an, lass, lass ein Beispiel, jemand möchte ein Auto kaufen wenn der Verkäufer fragt, ja gut, was ist Ihnen wichtig bei einem Auto, dann sagen die Leute Motorleistung, Aussehen, Haltbarkeit, keine Ahnung. Mhm. Im Grunde habe ich dann zwar sozusagen Triggerworte, aber ich habe noch kein Metaprogramm. Wenn ich dann frage, Warum ist Ihnen das wichtig? Dann kriege ich eine Richtung von Motivation, nämlich entweder hin zu einem Ergebnis. Ja, Ich möchte möchte Fahrspaß, ich ich möchte Sicherheit erleben und ich möchte ja auch verlässlich ans Ziel kommen und ich möchte einen Status damit erreichen und, und, und. Oder jemand ist eher von weg motiviert und sagt, naja, ich möchte nicht liegen bleiben, ich möchte keine Probleme haben, ich möchte nicht dauernd in der mhm. Werkstatt abhängen, ich möchte im Überholvorgang ja nicht, dass mir jemand von vorne kommt und, und dann irgendwie es eng wird. Ähm, bei einem Aufprallunfall will ich ja nicht zu Schaden kommen. So, und an der einfachen, und das ist das Schöne an Metaprogrammen, auch zum Beispiel in dem in, Kontext, so Bewerbungsgespräche oder sowas, mhm. weil es geht gar nicht um den Inhalt. Es geht nicht wirklich darum, was derjenige sagt, sondern es geht um die Struktur. In diesem In diesem Fall ähm, also sind da ganz simpel sind da Verneinungen drin. Geht es darum, dass jemand Probleme vermeiden und umgehen und loswerden und lösen möchte, oder geht es darum, dass jemand Dinge anstreben möchte, etwas haben, etwas erreichen, etwas? Ah, okay.
0: Also, also das heißt, also wir habe ich jetzt, dann habe ich also noch hinzu, weg von, genau. habe ich so rausgehört? Dann hast du jetzt auch so, ist das, ist das jetzt schon ein drittes, ähm, ein, ein drittes Metaprogramm, was du noch genannt hast? Naja, also das ist
1: im Grunde nach, nach ähm, Chunks heißt erstmal das zweite, das das ist halt, okay. ein, ein drittes wäre zum Beispiel internal und external. Also mhm. die Frage, wie weiß ich, dass etwas gut und richtig ist? Nehmen wir das prominenteste ah. Beispiel. Donald Trump hat immer recht. Es ist egal, was die Fakten sagen. Es ist egal, was die ganze, da können 7,6 Milliarden Menschen sagen, du Donald, das war's nicht. Aber er sagt, was stimmt mit euch nicht, Leute? Das ist typisch internal. Das heißt, die Quelle für Aha. was ist wahr, was ist richtig und was ist gut liegt in der Person. Und und dann gibt es Menschen, die die fragst du, okay, wie weißt du, dass du eine gute Arbeit gemacht hast? Und dann gucken sie dich erstmal mit mit Donald sagt, ich habe was gemacht. Ich, ich weiß das es. Das ist immer gut. Das ist immer uh-huh. gut. Okay. Und, und, und jemand anders sagt, ja, keine Ahnung, wenn ich ein Feedback von meinem Chef kriege oder uh-huh. wenn meine Kunden sagen, das war toll oder das Publikum oder so. Das heißt, die Referenz fürs eigene Bewerten von gut und schlecht ah, liegt im Grunde im außen. außen.
0: Ah, okay. Also im Innen oder im Außen. Okay, ich verstehe.
1: Um damit die Hörer greifen können, welche Relevanz das hat. Ein ganz einfaches Beispiel wieder aus, bleiben wir mal so im im Unternehmenskontext. Gerne. Wenn jemand internal ist und ich gebe ihm regelmäßig Feedback, dann gehe ich ihm auf die Nerven weil er sagt, ey, entschuldige bitte, ich weiß selbst was gut und richtig ist. Das ist das, das ist so das Problem bei einem internalen ist, der wertet nicht das Feedback, sondern ja. den Feedbackgeber. Aha. Weißt du, du brauchst, ja,
0: spannend. Versuch,
1: versuch mal, Donald Trump einen guten Ratschlag zu geben, dann bewertet er nicht die Qualität des Ratschlags, nee. sondern dich. Ja,
0: stimmt. Ja, ja, super, weil, weil super. Entweder
1: das deckt sich sowieso mit <lacht> seiner Meinung, dann bist du gut, uh-huh. oder es deckt sich nicht mit seiner Meinung, dann bist du schlecht. Ja. Aber, aber, aber er nimmt so oder so das Feedback nicht an. Nee, genau. Dagegen ist, wenn ich einen externalen habe und ich gebe ihm kein Feedback, mhm. dann denkt er, er hat es schlecht gemacht. Weil wenn er es gut gemacht hätte, hättest du es ja gesagt. Ja, genau. Das heißt, er geht (lacht) automatisch davon aus, wenn er kein Feedback kriegt, er macht was falsch. Er wird sich nicht wohlfühlen in der Firma. Das heißt, als Chef ist es für mich unerlässlich zu wissen, ist ein Mitarbeiter internal oder external, weil ich die völlig unterschiedlich führen muss.
0: Ah ja, spannend, 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 spannend. Also das heißt, ich kann also auch über die Sprachmuster was über die Motivation meiner Mitarbeiter mitkriegen.
1: Absolut. Und ich kann sie motivieren, weil dem einen, dem muss ich sozusagen dem Freiraum geben und die die Eigenentscheidung. Und wenn, oh. er, wenn er hinzu ist, dann sage ich ihm, was es zu erreichen gibt. Wenn oh. er von weg ist, sage ich ihm, was es zu vermeiden und zu lösen gibt. Und so steuere ich, so entfache ich in Menschen tatsächlich Motivation oder nicht.
0: Ah, spannend. Spannend. Kannst du noch eins nennen? Noch ein weiteres
1: ja. ja, gerne. Ein weiteres ist zum Beispiel ähm, optional und prozedural. Das, das, das erkläre ich dir gerne. Der, der, da gehe ich neulich an der Alster am Balser Coffee Shop vorbei. Mhm. Und dann hängt ein kleines, kleines Schild im Fenster. Kreative Mitarbeiter gesucht. Und kreativ ist ein typisches synonym im Grunde für optional. Das heißt nämlich, es gibt einen bestehenden, es gibt für das, worum es geht, eine bestehende Lösung und trotzdem bist du motiviert und 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 angezündet dadurch, dir was Neues zu überlegen. Das ist das ist kreativ, Aha. weil es gibt schon Handys und Stühle und Hosen und T-Shirts, Aha. aber kreative Menschen entwickeln trotzdem gerne neue Formen, neue Farben, neue Designs und ich weiß nicht was. Das ist optional. Nur im Balser Coffee Shop brauchst du keine Option oder in irgendeinem Coffee Shop brauchst du keine optionalen Mitarbeiter, weil weil im Grunde suchst du jemanden, der ganz stumpf und stur Prozesse abarbeitet. Ja den du möglichst nur eine Stunde anlernst und dann weiß er, wie alles in dem Laden funktioniert, damit der, der, der Laden und die Kunden happy sind. Das ja, m- der
0: Kaffee muss ja auch immer gleich aussehen. Ich meine, da kannst du ja auch nicht kreativ werden mit dem Kaffee. <lacht> so.
1: Genau, Buchhalt ist genau so ein Thema. Weißt du, Das heißt nicht, letzt, letztes Kreative Jahr haben wir es gemacht, dieses Jahr machen wir mal was völlig anderes, ja. ähm, sondern, sondern ich muss prozedural sein. Ich muss mich an eine vorgegebene Natürlich.
0: Struktur. Ich kann auch kreativ das Geld ausgeben.
1: Genau.
0: Also, Nämlich mal ein Zehner weniger, ein Zehner mehr. Ja, mein Gott. Also,
1: genau, dann fehlen, fehlen, fehlen zwei Euro ja, in der Kasse kreativ und dann halt. Schnippst du locker zwei <lacht> Euro rein und sagst, stimmt wieder, aber so geht es halt nicht. <lacht> ja. ja. Und das ist, wie gesagt, optional, prozedural, total wichtig auch, weil gerade zum Beispiel, wenn ich, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, also auch Leute einstellen ist die Frage schon bei der Einstellung, braucht es für den Job jemanden, der sich der es total liebt, morgens reinzukommen und schon zu wissen, in welcher Struktur ähm, mein Tag abläuft oder macht jemand das fertig, weil er, weil er im Grunde legst du so eine fertige Aufgabe und einen fertigen Prozess hin und alles, was er macht, ist, Anders als das, was du ihm gibst. Weißt du, ein Beispiel aus dem täglichen Leben. Es gibt Leute, der der Optionale, der, der wenn der sagt, okay, ich backe einen Kuchen, ja. sagt er, okay, Schokokuchen. Der nimmt sich ein Rezept, der auch der Optionale nimmt sich durchaus ein Rezept vom ja. Schokokuchen. Was er nie macht, ist, das Rezept zu backen. Sondern er ändert die Zutaten, er ändert die Reihenfolge, er ändert die Backzeit. Jetzt schreibt er sein Re- neues Rezept durchaus auf. Uh-huh. Und da kommt der beste Schokokuchen der Welt raus. Er gibt all seinen Freunden das Rezept und sagt, das ist der beste Schokokuchen. Aber wenn er selber den nächsten Kuchen backt, nimmt er ein neues Rezept, macht er, hält er sich selber nicht an sein eigenes Rezept. Das ist typisch optional.
0: Uh-huh. Noch eins. <lacht> noch eins. <lacht> ja, weil das, weil das, so spannend ist. Ich will, okay. äh, noch eins.
1: Ja, eins noch.
0: Ja. Vor, vor, ein
1: paar, vor ein paar Jahren wollte, wollte mein Schwiegervater ähm, fuhr schon ewig eine bestimmte Marke und mhm. ähm, und hatte aber die, die Marke hat ihn enttäuscht, weil irgendwie war das aktuelle Modell nach anderthalb Jahren nicht mehr in dem Zustand, in dem er es von der Marke erwartet hätte. Mhm. Und dann sagt er, hast du Lust, mit mir ein neues Auto kaufen zu gehen? Und dann sagt er, ja, warum nicht? Wir gehen zu einem Autohändler, anderes Modell, also andere andere Firma. Und der Autohändler sagt, ja, was haben Sie denn bisher gefahren? Und mein Schwiegervater sagt, ja, ABC. Und dann sagt er, ah, das ist hier was völlig anderes. Mein Schwiegervater guckt mich an und sagt, du, ich glaube, das ist hier nichts für mich. Weil mein Schwiegervater hatte das Muster, das nennt sich sozusagen Entscheidungsfaktoren und es geht um, mögen wir Gleichheit? Also wollen wir, ja. dass es so bleibt? Weißt du, es gibt Typen, ja, du bestimmt, die ah. wollen immer ins gleiche Resto. Ah, definitiv. Immer das gleiche wir haben das schon
0: immer so gemacht. Ganz ganz, ganz so genau.
1: <lacht> Dann gibt es Leute, die lieben Gleichheit mit Ausnah. Und, und jemand, der ein Gleichheitsmuster hat, so extrem wie mein Schwiegervater im ja. Thema Auto, der, der hat in den nächsten 25 bis 40 Jahren immer kein das inneren ja. Veränderungsbedarf. Nein, verstehe ich. Null. Nee, der, den, den der wohl so. So. Ja, verstehe ich. Gleichheit mit Ausnahme heißt, ich, ich habe ich, ich hab die gleiche Sache, die gleiche Marke, das gleiche Ding, aber es darf immer sich weiterentwickeln. Ein bisschen besser, ein bisschen mehr, ein bisschen anders und so weiter und so fort. Diese Leute lieben es, wenn sie, wenn sich so nach fünf bis sieben Jahren durchaus auch mal ein bisschen mehr verändert. Also die mögen die und die die treiben auch Veränderung voran, aber im Wesentlichen mit der Motivation, dass es so ähnlich bleibt wie es war, nur ein bisschen besser wird. Und dann gibt es halt Leute mit einem ausgeprägten Unterschiedlichkeitsmuster. Die sagen einfach, das ist, wenn du einen Lebenslauf dir anguckst, die machen alle 18 Monate, sind die bei einer neuen Firma. Und wenn sie bei dir anfangen, dann sagen sie, ja, ja, aber aber ich habe nur das Richtige noch nicht gefunden. Bei ihnen bleibe ich garantiert bis zum Ende meines Lebens. Ja, und das und nach 18 sagen sie Monaten, jedes Mal, ja. Genau, nach 18 Monaten sind sie langweilig <lacht> und sie gehen. Ähm, und da eben auch total wichtig, weil ja, es geht ja nicht darum, sind Dinge wirklich gleich oder anders? Sondern es geht darum, welchen Aspekt betone ich in der Kommunikation? Ich habe jemanden gehabt mit einem totalen Unterschiedlichkeitsmuster, der bei der Post gearbeitet hat. Ich sage, das müssen Sie mir mal erklären, was Sie Sie an der Post so fasziniert. Und er sagt, Mensch, wir haben jeden Tag ein anderes (lacht) Datum. Das heißt, er filtert im Kopf einfach nach dem, was ist anders. Das Das ist, worum es bei diesen Mustern geht. Es geht darum, dass dass sozusagen im Kopf tatsächlich unbewusste Prozesse ablaufen, die das Denken und Handeln nach bestimmten Dingen filtern lassen.
0: Spannend, aber wenn nehmen wir mal an, jetzt würden sich alle Menschen mit Metaprogramm auskennen, ähm, hätten wir dann keine Kommunikationsprobleme mehr?
1: Ach, ich glaube Kommunikationsprobleme werden alleine schon durch unsere affektiven Lagen, also wie fühlen wir uns gerade ähm, mit beeinflusst. Und da gibt es außer Metaprogramm natürlich auch noch eine Reihe anderer Dinge, sowas wie ähm, Repräsentationssysteme. Also denkt jemand eher in Bildern, ähm, in, 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 spricht jemand eher mit sich selbst, ähm, also ist jemand eher auditiv, fühlt er eher, sozusagen nimmt er die Welt eher gefühlt, wahr. kennst du alles, ja. ähm, die Hörer wahrscheinlich auch. Auch das sind natürlich Dinge, wo, wo ich Riesenmissverständnisse ähm, erzeugen kann. Aber ich glaube, wenn du dich mit Metaprogrammen auskennst, und ich weiß, dass du dich mit Metaprogrammen auskennst, ja. aber jetzt gesprochen für die Hörer, bist du in der Lage, einen riesengroßen Anteil von kommunikativen Herausforderungen deutlich besser zu meistern als eben die meisten anderen Menschen.
0: Es gibt ja Menschen, die für die fällt ja die Verwendung solcher Programme in der Kommunikation unter Manipulation. Ja Also wie siehst du das? Wie würdest du das? Ich beurteile das ja anders, aber ich bin mal gespannt, was du dazu sagst.
1: Ja, das ist Manipulation nur für mich, weißt du gibt es vier mögliche in einer Kommunikation gibt es ja nur vier mögliche Ausgänge. Mhm. Erstens, der andere tut nicht, was ich will. Und fühlt sich schlecht dabei. Okay, auf das Ergebnis brauche ich nicht unbedingt hinsteuern. Zweitens, zweite Möglichkeit als Ausgang meiner Kommunikation, der andere tut nicht, was ich will und fühlt sich gut dabei, kann man schon sagen, okay, was, was habe ich falsch gemacht? Der, der dritte mögliche Ausgang ist, der andere tut, was ich will und fühlt sich schlecht dabei. Ich glaube, das ist, wenn man das Kann man machen, aber das ist halt eine sehr kurzlebige Strategie, um mit anderen Menschen zu agieren. Und das vierte vierte mögliche Ergebnis ist, der andere tut, was ich will und fühlt sich gut dabei. Und je weniger ich von Kommunikation verstehe, desto zufälliger komme ich bei einem der vier raus. Aber meine Idee ist, wenn ich aktiv kommuniziere, dann möchte ich gerne da rauskommen. Der andere tut, was ich möchte und fühlt sich gut dabei.
0: Das heißt, also ich
1: meine, naja, jetzt ist, in Bezug das, auf
0: Manipulation?
1: Ja, in Bezug auf Manipulation das ist es ganz einfach. Wenn du nicht weißt, was du tust, weißt du auch nicht, was du mit der Gefühlswelt und des anderen tust und mit deinem Ergebnis. Da ist dieser alte schöne Spruch, weißt du, ich habe lieber, lasse ich mir aus Versehen Zucker von meinem ärgsten Feind, in meinen Kaffee schütten als Arsen von meinem besten Freund, wenn er nicht weiß, was er tut. Und die Leute, die sagen, ja, das ist manipulativ, ja, das ist manipulativ, mhm. weil ich habe ein Ziel mit Kommunikation im, im, ja. im Kopf. Ja. Was dein Ziel ist, das kann zum Beispiel einfach nur sein, dass der andere sich gut fühlt. Aber wenn stimmt. du gar kein Ziel hast, weißt du das gar stimmt. nicht, was du tust. Und wenn du ein Ziel hast, dann musst du nur noch wissen, wie du das ähm, erreichst. Das heißt, die die Frage, ist manipulativ gut oder schlecht, hängt ja von deinem eigenen Ziel und deinem eigenen ja, Wertemodell ab.
0: Gebe ich dir total recht. Also wir wollen ja beispielsweise als Eltern äh, auch das Beste für unsere Kinder. Unsere Kinder sind manchmal noch nicht so weit, das zu verstehen. Und dann muss man natürlich manchmal manipulieren, indem man sagt, nachher gibt es ein Eis, nachher gehen wir zur Tante so und so, wir gehen nachher auf den Spielplatz, wenn du das machst. Das ist ja auch Manipulation, aber ich habe auch ein klares Ziel vor Augen, eigentlich auch, mit dem ich es auch wirklich gut meine und was auch wahrscheinlich das Richtigste ist fürs Kind. Ja, es, es
1: gibt nur ja. ein mögliches Ziel von Kommunikation, nämlich ja. nicht, der andere tut, was du möchtest. Weil, ja. warum, soll, warum solltest du darauf abzielen, dass er irgendwas anderes tut, Stimmt. als das, was du gerne möchtest? Und er fühlt sich gut. Und er weil, fühlt weil, sich gut. Ja, weil, genau. weil alles andere macht keinen Sinn. Nee. Und wenn du das machst, dann manipulierst du genau, wie du es. Immer tust, weil du hast, weißt du, der, der Mann, was weiß ich, aus der Laune heraus, bringt zum ersten Mal nach 30 Jahren einen Blumenstrauß mit nach Hause und die Frau sagt, aha, was hast du angestellt, aha. weißt du, aber aber es war gut gemeint, vielleicht war es sogar gut gemacht, aber es ist nicht gut angekommen ja. und und du willst doch in deiner Kommunikation, willst du doch, ein bestimmtes Ergebnis. Ah, definitiv. Immer, sowieso immer wir wollen erreicht. immer was vom anderen. Und das Minimum ist, dass du dem anderen Menschen gutes Gefühl machst. Weil guck, wenn wir das alle berücksichtigen in unserer Kommunikation, oh, ja. leben wir auf jeden Fall gleich auf einem besseren Planeten. Ah, oh,
0: definitiv, definitiv. <lacht> ähm, jetzt möchte ich noch ganz kurz darauf zu sprechen kommen, wofür ich das nutzen kann. Also ich habe jetzt verstanden, was es gibt, so, so habe ich jetzt einen schönen Einblick bekommen oder unsere Hörer haben einen schönen Einblick bekommen. Ähm, jetzt würde ich gerne mal darauf äh, drauf, äh, drauf zu sprechen kommen, wie ist das beispielsweise, wenn ich ähm, jemanden motivieren möchte? Das eine ist ja, ich erkenne das Sprachmuster des anderen, aber wie kann ich das explizit dafür nutzen?
1: Naja, ich benutze die Sprache. Also, es gibt im, in den Metaprogrammen, ähm, halt, wenn du weißt, was derjenige attraktiv findet aufgrund seines Musters, dann betonst du für ihn natürlich diese Facetten. Ja. Wenn du, wenn du eine bestimmte, zum Beispiel, Zielgruppe hast und du schreibst einen Werbetext oder eine Website, du hältst ein, ein Seminar oder eine Ansprache, mhm. dann benutzt du die Muster, die deine Zielgruppe überwiegend haben. Ich gebe dir, wir, nehmen wir wieder ein Beispiel aus der Praxis. Mhm. Nehmen wir mal das Beispiel, was die Hörer schon kennen, internal und external. Ein Raucher, im Kontext Rauchen, würdest du sagen, der ist internal oder external? Gibt es nur eine Antwort, der ist internal, weil alle Welt sagt, du, Rauchen ist ungesund, lass das lieber. Aber der Raucher raucht trotzdem, weil er sagt, ich weiß ja, was für mich gut und richtig ist. Mhm. Das, Das heißt, Rauchen kann ich nur wenn ich internal bin, im Kontext Rauchen, wenn es egal, was andere sagen, im Gegenteil, je mehr andere sagen, tu das nicht, desto mehr weiß ich selber, das ist ist nämlich so dieses Muster, das das kann sich regelrecht verhärten, wenn andere versuchen, dich, du bist internal und andere versuchen, dich in eine bestimmte Richtung zu schieben, dann werden die Internalen bockig und sagen, jetzt erst recht. Das heißt, für den Internalen darf ich niemals ein Imperativ ähm, verwenden, weil das turned ihn total ab. Was macht die große Tabakindustrie? Sie sagt, okay, you decide. Das ist die ganze Werbebotschaft, ist you decide. Aha. Ich, ich, ich habe im Seminar eine Teilnehmerin gehabt, die sagt, oh, jetzt verstehe ich das. Ich, ich habe früher mal geraucht, ich sage, seit 20 Jahren rauche ich nicht mehr. Aber als die Werbung rauskam, you decide, habe ich echt gedacht, Ich vielleicht sollte ich wieder anfangen. Weil weil das spricht den internalen Tod. Du brauchst nichts über Geschmack und Tabak und Freiheit und den ganzen Schrott. Wenn Einfach die Botschaft, you decide. Weil Aha. du entscheidest für dich selbst, was gut und richtig ist. Das spricht ein Raucher total an. Clever. Nehmen wir ein Gegenbeispiel. Da, da wird die Stadt zugepflastert mit einer Werbebotschaft, schreib dein Buch, hast du vielleicht mal ja, gesehen. Ja, habe ich, gesehen. Na, hab ich eine gesehen. Schreibschule. Ja,
0: ja, Schreibschule mit so einem balancierenden Ge- Buch auf dem Ge- Kopf. Genau,
1: jetzt überlege ich, derjenige, der im Kopf hat, vielleicht sollte ich ein Buch schreiben. Ist der internal oder external? Mann, der ist total internal, weil der sagt, ich habe eine super Idee, die muss die Welt kennenlernen. Weil du sitzt ja nicht da und sagst, was würden die Leute wohl gerne hören? Ähm, Ich habe keine Ahnung, was die Leute spannend finden, aber ich schreibe mal ein Buch. Weil dafür ist es zu anstrengend, ein Buch zu schreiben. Sondern jemand, der sich überlegt, ein Buch zu schreiben, der ist internal, der weiß, er hat eine gute Idee und die müsste mal raus in die Welt. Das heißt, von der Werbung, schreib, schreib dein Buch, sind die Leute total abgeturnt. Wie könnte man da leicht die Werbemillion leichter einsetzen, indem du sagst, was wäre der Titel deines Buches? Weil jetzt fangen alle Leute an, alle Internalen an, darüber nachzudenken, ja, was wäre eigentlich der Titel meines Buches? Und jetzt fällt ihnen irgendein Titel ein und jetzt kriegen sie Lust, da anzurufen und zu sagen, okay, ich weiß, was der Titel meines Buches ist. Zeig mir mal, wie ich das schreiben kann.
0: Toll, toll. Äh, Verkaufsgespräche.
1: Verkaufsgespräche, Einstellungsgespräche. Du kannst Beziehungen gestalten, ganz ehrlich. ohne Das ist ganz ehrlich, in in Verkaufsgesprächen ist es so. Wenn der Verkäufer mir nach einem Verkaufsgespräch nicht sagen kann, was die zehn wichtigsten Metaprogramme des Kunden sind, dann hat er einfach, und er hat trotzdem verkauft, hat er einfach Glück gehabt. Das ist das Gesetz der großen Zahl. Das heißt, wenn ich ich dann 15 Leute besuche, einer kauft immer. Warum? Weil er zufällig die Metaprogramme hat, die ich mit meinem denke ja.
0: Bedien. Ja, verstehe.
1: Aber, aber wenn, ich, wenn ich mehr Erfolg haben will, dann kann ich es nur, wenn ich die Metaprogramme des anderen erkenne.
0: Toll. Wenn ich jetzt, wie kann ich meine Präsentation, meine Vorträge auf meine Zielgruppe abstimmen oder besser auf meine Zielgruppe abstimmen?
1: Je größer die Gruppe ist, desto mehr rate ich dazu, sozusagen davon auszugehen, dass alle Metaprogramme im Auditorium vorhanden sind. Das bedeutet, dass du in der Sprache beides verwendest. Das heißt, das klingt dann ungefähr so, was weiß ich, meine sehr verehrten Damen und Herren, mit diesem Vortrag können Sie das und das erreichen. Und Sie werden all die kommunikativen Probleme vermeiden, die Sie jemals hatten. Ich rate Ihnen die 500 Teilnehmer, die wir bisher hatten, haben alle exzellente Erfahrung damit gemacht. Aber was bedeutet das für Sie? Sie wissen doch selbst, was für Sie gut und richtig ist. Das können Sie nur selbst herausfinden. Wir haben eine ganz klare Struktur, ganz klare Prozesse, an die Sie sich halten können. Und natürlich haben Sie die Freiheit, davon auch jederzeit ähm, abweichen zu können und Ihren eigenen Weg zu gehen. Weißt du, jetzt habe ich mal drei Metaprogramme. weg Internal, external und optional, prozedural. In zwei Minuten bedient Und ganz ehrlich, wenn du einen Vortrag hältst über eine Stunde, die Hörer hören die Metaprogramme, die, die ihr Denken nicht bedienen, hören die gar nicht.
0: Nein. Die selektieren, die filtern, so, genau, die, die, die hören die, die das Die filtern andere. nur nach dem, ja.
1: aber sagen, ja, ganz genau, das ist ich liebe diese Strukturen und es ist toll, was ich damit alles für Probleme vermeiden kann. Und ich finde super, dass, dass so viele Leute vor mir das schon gemacht haben und damit so gute Erfahrungen gemacht haben. Und jemand anders sitzt da und sagt, boah, ich liebe die Freiheit, damit machen zu können, was ich will. Und es ist, ich weiß ja sowieso, was gut und richtig für mich ist. Und ich liebe es damit, diese ganzen Ziele und Möglichkeiten zu haben.
0: Ich Super, großartig, toll, toll, toll. Also ich bin hin und weg und rie- jetzt meine allerletzte Frage, weil also ich finde, dass, dass wenn ich dich erreichen will, wenn ich jetzt ein Seminar bei dir buchen will, wie finde ich dich, wo finde ich dich?
1: Am leichtesten über... Die Webseiten mindvisory.com oder mindvisory-seminars.de. Also ich glaube, mindvisory.com ist am einfachsten. Und da gibt es so eine Seite, da gibt es so einen Reiter zu den Seminaren. Da gibt es übrigens auch, falls ich so viel Eigenwerbung machen darf, einen Reiter zu einem Online-Shop. Da geht es nicht so sehr um Metaprogramme, aber um Mindset. Da sind viele Programme auch für gute Rhetorik, also überzeugen, präsentieren, Spitzenleistung erbringen, äh, Comments handeln und so weiter und so fort, Selbstvertrauen, Turbo Booster, alles Sachen, die gut geeignet sind, um insgesamt die eigene Kommunikation durch die eigene innere Haltung äh, auch deutlich zu verbessern.
0: Hast du das selber geschrieben oder ist das einfach so was, wo du sagst, boah, das ist, das habe ich gelesen, kann ich empfehlen, gebe ich weiter nee, Werbung das,
1: die, für? Das, 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 das habe die habe ich alle selbst mit Professor Hetwer ähm, zusammen produziert. Ähm, ich habe so ein paar komische Ausbildungen auch, also in klinischer und therapeutischer Hypnose und ich habe ja auch ähm, Athleten bei den Olympischen Spielen in London und für Rio 2016 betreut und sehr viel mit halt so und mit mit dem Herstellen des richtigen Mindsets über ähm, Audioprogramme gearbeitet. Und irgendwann, die, die Leute waren halt so begeistert in, in mit den unterschiedlichen Programmen und Themen, dass ich gesagt habe, gut, die, statt die jetzt einzeln und individuell immer zu erstellen und anzubieten, produzieren wir die mal ähm, auf so einem professionellen Niveau, dass die einfach auch für jeden Zweck die richtige Lösung irgendwie gut ab Und die sind seit zwei Jahren online und ist wirklich auch total erfolgreich und schön, was die Leute da auch so an Rückmeldungen geben.
0: Großartig. Super. Ulrich, danke. Sehr gern. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war's für heute. Wenn Sie zu diesem Thema mehr wissen wollen, ich habe für Sie einen Hörerservice eingerichtet, für den Sie sich unter www.birgit-schürmann.com slash podcast schürmann mit OE eintragen können. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, wenn er hilfreich für Sie war, ich freue mich über eine Bewertung bei iTunes. Ich freue mich auch ebenfalls, wenn Sie mich besuchen auf den üblichen sozialen Kanälen, auf Facebook oder auch auf Instagram. Wir hören uns wieder hier in Kürze. Bis dahin, Ihre Birgit Schirme.